0: La, gorra, vete, la novia fuera del mundo tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los dos lados la Hola, buenas, ¿cómo andan? Sean bienvenidos todos al último episodio de Fuera del Mundo. ¡Qué emoción! Pero tranqui, igual que seguramente volveremos con una segunda temporada más pronto de lo que puedan imaginar. Digo qué emoción porque es un cierre y me emocionan los cierres. Siempre lloro con los finales, sean tristes o felices, es como que lloro porque terminan, ¿entendés? Eh, igual no digo que vaya a llorar pero sí me emociona mucho que me hayan acompañado hasta esta parte que hayan escuchado mis historias que hayan prestado su oreja para la niña que fui y que no pudo hablar con nadie no les he contado cómo fui creciendo y eso no es menor porque pasé de no contarle a nadie a ventilar todo en un podcast así que estoy muy contenta Estoy muy contenta por esto y bueno, ya vamos a charlar. ¿Vamos a jugar a un juego medio boludo? Solo para saber que están ahí. <ríe> esto no tiene nada que ver con nada, pero todo vale porque es el último episodio. Eh, como cuando terminas el secundario y los últimos días no haces un carajo, nada de nada. Así que bueno, ya fue. Yo sé que muchos de quienes me escuchan eh, después van a escribirme a mi Instagram. Así que es momento de que vayan ahora mismo y comenten mi última publicación con un emoji verde. Como un código así entre nos, solo para las entendidas que escucharon el podcast y que además escucharon el último episodio del podcast. Pero no vale no hacerlo. Así sé quiénes han llegado hasta acá con el podcast, ¿no? Bueno, después de ese pequeño momento de proyecto de pseudo-influencer o youtuber que he tenido sepan disculpar y vayamos al contenido de este episodio que nos convoca ¿podría haber terminado esta primera temporada en el capítulo anterior? claro que sí, podría podría haber sido pero tenía ganas de hacer como una recopilación de lo que hemos charlado tenía ganas de sacar conclusiones de hacer un cierre por empezar Agradecer infinito a aquellas personas que han sentido el impulso de escribirme y contarme sobre cosas que han vivido. O sea, entendamos que gente que ni siquiera me conoce y que se ha abierto y me ha confiado cosas que andás a ver si alguna vez las hablaron con alguien más o no. Y esto es un montón. Porque hablar, decir nombrar lo que uno vive lo hace verdad lo hace realidad pone las cosas sobre la mesa para después amasarlas y ver qué se puede hacer con eso para que duela menos ¿no? y esto lo digo desde mi propia experiencia durante años muchos años no me pude nombrar gorda era mala palabra para mí y creo que si no lo decía era para no asumir que era real. Por eso decimos que lo que no se nombra no existe. A mí ser gorda me dolía, y no por mí, sino por lo que implicaba ser gorda en esta sociedad. Y hoy, hablar sin tapujos, asumirme como gorda, salir del closet de la gordura, es de lo más sanador y liberador. Prueben, quienes no hayan probado, prueben. Empiecen de a poco a salir de ese closet nombrando lo que son, sea lo que sea. Al principio puede ser raro y puede doler y costar muchas noches de llanto, muchos días también, ¿por qué no? Pero un día se dan cuenta de que sí, de que soy esto y no es tan terrible. Debo decir también que ayuda mucho leer y estar en contacto con personas que vivan lo mismo que vos. Esto es fundamental y es clave para normalizarlo, entre comillas, de algún modo. Porque no somos bichos raros. Hay más gente que es como nosotres. Y hablo de la gordura como de cualquier cosa a la que aplique. Y ahora que digo que leer ayuda mucho, me doy cuenta, yo siempre me, pienso para mí misma, digo, uy, hace mil años que no leo un libro, tengo un montón de libros pendientes por leer, no estoy leyendo nada, no leo, y me doy cuenta que sí leo. Estoy leyendo las cosas que me interesan leer y que hoy por hoy todo pasa por las redes, entonces termino leyendo siempre lo que dicen las redes, pero que en definitiva son cosas que dicen personas atrás de esas redes y eso también es leer, informarme y captar un montón de nuevos conocimientos y nuevos conceptos y nuevas ideas que hasta entonces no tenía. Bueno, les decía entonces que hablo de la gordura como de cualquier cosa a la que aplique, ¿no? Y por otro lado, si me nombro me deja de doler, porque me lo digo yo. Entonces que me lo digan otros ya no pesa como pesaba. Digo, hay que erradicar toda práctica de discriminación, por supuesto. Pero esto no va a pasar porque yo lo diga o porque yo lo pida. Seguramente una de las próximas veces que salga a la calle va a pasar a algún imbécil que esté caliente porque estamos en cuarentena o porque quién sabe qué cosa, por ejemplo, y se la va a agarrar conmigo gritándome gorda de mierda. Esto pasa, esto es así. Y si bien lo voy a odiar, porque si te pasa algo yo qué mierda tengo que ver, y además voy a seguir deseando que no pase, pero va a pasar y sus palabras... Ya no me van a lastimar en lo más profundo como lo hacían antes. Yo sé lo que soy. Soy gorda, sí. Pero una gorda fabulosa, no de mierda. Así que ningún Gil me va a convencer de lo contrario. Igual, por supuesto, que no tienen derecho a gritarme nada. Pero bueno, esto, el nombrarse el asumirse, el aceptarse, lo vengo aprendiendo hace un tiempo y lo vengo reforzando desde que hago el podcast. Por eso les pido que traten de hacer la práctica, porque tiene algo de sanación que no sé si lo puedo explicar con palabras. Otra cosa que me dejó el podcast, que viene de la mano con lo que les decía, es el encuentro el encontrarse con les pares, el saber y reafirmar que no estamos soles, ni solos ni solas. Me quedó muy marcado lo que me dijo esa chica aquella vez, después de escuchar algunos de los episodios, que encontrarnos fue un regalo, y qué loco hablar de encuentro justo en este momento en donde no nos podemos encontrar con nadie y sin embargo, a través de este podcast y a través de otras maneras de comunicar de mucha gente, nos hemos podido encontrar. Y sí, es un regalo. Como les he contado siempre, sentí mucho silencio y mucha soledad en mí y hoy hablar y encontrar personas que me entienden, que saben de lo que hablo, es de las cosas más gratificantes, realmente. Me escribió mi psicóloga el otro día, que había escuchado los episodios y que celebraba mi paso de no hablar nada a hablarlo todo en un podcast público que lo puede escuchar cualquiera. Casi con su mensaje considero que tengo el alta. Bueno, no, pero igual quedan cosas por trabajar, por supuesto, siempre es buena la perspectiva en la que vemos nuestra vida desde una terapia. Creo que aporta esa claridad que no encontramos en la vida cotidiana. Bueno, otra cosa que me ha dejado este podcast fue el volver a encontrarme con gente que por diversos motivos ya no estaba siendo parte de mi vida. A partir de esto, por ejemplo, he charlado con gente que no hablaba con la que no hablaba hace 10 años o más y que se pudieron poner a reflexionar sobre estos temas gracias a que escucharon el podcast me, y me encontré claramente con que son otras personas a veces es fácil juzgar y la realidad es que en 10 años nadie es el mismo me he acercado con amigas con las que capaz estaba más alejada desde hace algún tiempo. Y esto era más que nada por mi imposibilidad de ser yo, de ser la auténtica Catalina que hoy está, pero hasta hace poco no estaba. Me pasaba mucho el no poder sostener vínculos por no sentirme cómoda o en confianza para hablar de estos temas que... En definitiva era mi vida. Me pasaba que me alejaba de la gente que decía comentarios con los que no estaba de acuerdo. O con los que me sentía mal, atacada o incómoda. Y bueno, pero me parece que antes está bueno dar esta chance. Hablarlo, plantearlo, mostrarlo incluso. Capaz son temas que hay personas que como no se vieron atravesadas nunca por esto no sabían todo lo que podían generar diciendo tal o cual palabra porque al final muchas personas que yo creí, que yo quizás pensé que no me iban a entender terminaron entendiendo terminaron escuchando, pidiendo disculpas y lamentando muchas cosas de las que hoy aprendimos mucho así que vean si no es importante hablar, eh Siempre quise ser auténtica, siempre quise ser lo más yo posible. Y sin hablar, no podía. Y me pasaba eso de sentir que no era para nada auténtica. Y hoy sí, hoy siento que soy más yo que nunca. Hoy trato de no reprimirme, de no pedir permiso y sobre todo... De no pensar en qué va a pensar tal o cual persona. Esta soy yo. Qué bien para el que le interese y lo lamento para el que le disguste. Y tampoco es que es todo color de rosas, ¿no? Me parece que hay una distinción de conceptos que merecen ser nombradas en este momento. Se habla mucho, mucho últimamente del amor propio en redes siempre nos encontramos constantemente con frases directas y sin vueltas sobre amate amate fuerte, amate vos para poder amar al resto love yourself body positive déjenme decirles algo que creo que es más valioso aceptate o trata de aceptarte digo Amate, es como una orden que te están dando y, y vos no podés. Bueno, trata de aceptarte. ¿No les parece que queda más al alcance de la mano el aceptarse? Amarse suena como algo medio idílico. Amarse está asociado a que te gustes vos íntegramente, tal cual sos. Que sos esto y que no hay nada que cambiar. Bueno, yo diría querete en todo caso pero sobre todo aceptate trata de aceptarte hay cosas que tenemos ya sea algo del físico o ya sea desde actitudes o pensamientos que no nos gustan y que no nos van a gustar nunca y que es difícil aceptar imagínate si las tenemos que amar aceptate y si te joden estas cosas trata de ir viendo cómo cambiarlo pero creo yo que aceptarte hace la diferencia en el camino y esto lo digo porque nombrando otra vez a mi psicóloga un día fue muy clara y me dijo vos sos esto ¿Podés cambiarlo o podés aceptarlo para dejar de sufrirlo y me quedó muy marcado porque en ese momento yo sentía que si intentaba bajar de peso iba a ser por el resto. Porque el mundo quería que yo baje de peso. No era porque yo deseaba bajar de peso. Y me hacía pasarla muy mal el sentir que estaba obligada a, en algún momento, bajar de peso. Entonces que me diga que en vez de eso podía aceptar lo que era, fue como un gran Wow. Y hoy creo que estoy en ese camino, en el camino de la aceptación. Hace muy poco, muy poco que me miro al espejo y que no me disgusta tanto lo que veo. Hace poco tiempo que trato de fotografiarme el cuerpo porque verme en fotos me ayuda a entenderme más y me ayuda a normalizar más mi figura otra vez digo esta palabra normalizar que suena rara que viene de la norma y la norma siempre hace ruido pero en este caso creo que nosotros que siempre estuvimos fuera de la norma fuera de lo que se debería hacer normalizarnos entre comillas puede ser una buena manera de no pasarla tan mal bueno, y hablaba de normalizar mi figura. No es casual que siga a mil millones de cuentas de gente gorda. Abrir el Instagram y ver que sigo un 80% de personas gordas es un alivio mental. Parece una boludez, pero me ayuda un montón a esto de normalizar mi cuerpo. A aceptarlo. Y me parece que es clave primero aceptar y entender lo que soy para después ver si quiero cambiar algo de eso o no. Por eso mi humilde recomendación es que empiecen a hablar de aceptación antes de amor propio. Y bueno, todo esto venía a colación de que no es todo color de rosas, que es un camino largo y arduo en el que a veces nos vamos a sentir bien, empoderadas, prendidas de fuego. Y a veces nos vamos a sentir un culo y vamos a querer llorar cuando nos vemos al espejo. Y pasa, a todos, nos pasa, a mí me pasa. Y les voy a dar un ejemplo que siempre tengo en mi mente. Como les conté, yo soy profesora de teatro, que esto ya de por sí siempre me resultó una contradicción en mi vida el hecho de que me guste todo lo relacionado con el arte y el hecho de siempre haberme querido ocultar en miles de aspectos pero bueno, particularmente con ser profesora me pasa algo a ver, lisa y llanamente y sin darle rodeos al asunto me da miedo he ejercido formalmente en un par de escuelas y también he ejercido informalmente dando talleres, que es lo que más disfruto. Así que cuando se termine la cuarentena sale ese taller de teatro para todos, ¿eh? Pero bueno, en sí lo que me da miedo es, sobre todo en las escuelas, el pararme enfrente de los alumnos, de las niñas o adolescentes. Me pasa que siento pánico. De que en cualquier momento algune salte a decirme algo relacionado a mi cuerpo. O sencillamente que me digan gorda. Adelante de toda la clase. Y es muy curioso eso. Porque son niñas. Y yo soy la adulta. Y en esa situación. Me siento tan niña. Como ellas. Y me pesa muchísimo. Mucho más que si me lo gritara algún desconocido en la calle. Y de hecho, una vez me pasó. Era un grupo chiquito de no más de seis niñas. y de los más grandecitos tendrían unos 11 años. Y se estaban portando mal y yo trataba de remarcar el silencio y en ese silencio uno de ellos, que siempre tenía conductas un tanto agresivas en general... Dijo por lo bajo algo de que la gorda no sé qué. No había dudas que lo decía por mí. Ninguno de las niñas era gorda, salvo él mismo. Fíjate vos la cuestión. Estaba pasando en ese momento eso que tanto temía. Y lo sobrellevé como pude. En ese momento dije algunas palabras... Y después le pedí que se quede en el recreo conmigo para charlar. Y lo que él pensó fue que le iba a decir al director y que no le iba a importar porque siempre estaba lidiando con que todo el mundo lo acusaba con el director por los comportamientos que tenía. Y la verdad es que yo no quería eso ni tampoco se me había cruzado por la cabeza. Lo que hice fue explicarle como pude que no estaba bien lo que había hecho. Que no estaba bien ni que me lo diga a mí ni que se lo diga a nadie. Pero menos que menos a mí, haciendo énfasis en que no me podía faltar el respeto. Él se hizo el que entendió y se fue. Y a la clase siguiente se me hizo el buenito y me vino a charlar de cosas. Pero le, por supuesto que le duró poco, muy poco. Pero de todas maneras, nunca más se repitió. Pero igual, ahí estaba. Había pasado eso que tanto temía. Y cuando llegué a mi casa creo que me angustié un poco, pero bastante menos de lo que imaginaba que podía llegar a angustiarme. De todos modos, no lo superé. No superé ese miedo de pararme frente a una clase de niñes y que alguien me falte el respeto. Y esto que conté fue hace más de dos años. Yo estaba parada en otra posición a la que estoy hoy. Pero me quedó ese resabio. Y en parte es por eso que no me dan muchas ganas de ejercer mi profesión. Y me siento medio pavota diciendo... Ay, me dan miedo a las niñas. Que en realidad tampoco es que me dan miedo a ellas. Creo que lo que me da miedo es la humillación. Esa humillación de la que hablábamos con Brillitos, con Dani, en los primeros episodios. En una clase donde yo soy la docente y por ende todos me conocen, todos saben quién soy y me ven y saben cómo soy, que me falten el respeto con mi cuerpo me hace sentir humillada. Y si hago hincapié en las niñas es porque justamente ellas no tienen filtro. Creo que me he sentido humillada varias veces en mi vida y me quedó ese temor y bueno tampoco es que es un miedo que no puedo controlar en estos dos años he conseguido muchas herramientas tanto para defenderme como para hablar y explicar el por qué ciertas cosas no se toleran hoy creo que podría trabajarlo desde otro lado ¿no? así que vean cómo pegan las palabras y cuánto peso tienen y también vean cómo esto de aceptarse es un camino constante en el que seguimos tratando de superar cuestiones o situaciones una y otra vez. Y claro que no se supera todo de un día para el otro, porque haber sido golpeada con tanta gordofobia durante tantos años no es gratuito. Entonces ahí estamos, en ese camino pero con más fuerzas que nunca. Con fuerzas para luchar, para denunciar y para reclamar. Para luchar porque es necesario y urgente que deje de haber tantas conductas gordo odiantes en todas partes y en todo momento. Denunciar porque es importante dejar de normalizar estas actitudes y denunciar a quienes las tengan. Marcar que no está bien y si no se retractan, denunciar. Son actitudes intolerables que atentan contra la integridad mental de otra persona. Estas cosas se dan mucho en las redes. Vuelvo a las redes porque las redes hoy por hoy ocupan mucho en nuestra vida y pasan cosas muy buenas en ellas y pasan cosas espantosas. Y por último, reclamar. Porque necesitamos contar con los derechos que cuentan el resto de los mortales. El derecho a vestirnos, porque es muy difícil encontrar talles y hay personas que no los encuentran y tienen que hacerse su propia ropa para poder vestirse. El derecho a acceder a la salud sin que se nos patologice. Porque si vamos al médico por un chequeo y tenemos todo bien, igual nos mandan a bajar de peso. O si nos duele la muñeca o la uña, igual nos mandan a bajar de peso. El derecho a acceder a las obras sociales. Porque he escuchado muchos casos en donde una persona quiere pagar por una obra social y como tiene sobrepeso, no es admitida directamente. El derecho a entrar, entrar en los lugares públicos. Entrar me refiero a caber Porque si vamos al cine Tenemos que estar luchando Con nuestro propio cuerpo Para poder sentarnos Lo mismo en un colectivo En un avión En un asiento para esperar el colectivo En la sala de espera En donde sea Los tamaños son estándar Y solo incluyen a la gente flaca Como todo en este mundo Y así podríamos seguir Con una larga lista de cosas Que nos excluyen una larga lista de derechos que solo gozan las personas flacas. Y hablemos también de educar, que fue de las primeras cosas que hablamos en este podcast. La ESI, la educación sexual integral, es urgente y es necesaria ya en todos los aspectos y en todas las escuelas. Pero la ESI debe incluir la diversidad corporal. Desde el jardín, desde el primer grado, hay que hablar del cuerpo. Hay que hablar de las distintas formas del cuerpo y de cómo todas esas formas están bien y no deben ser discriminadas. Hay que hablar de los colores de las pieles y de cómo todos los colores están bien. Y que no existe un tal color piel, entre comillas, para pintar los dibujos. Que los humanos somos negros, blancos, marrones, rosados, amarillos, manchados y qué sé yo de cuántos colores y formas más. Enseñar la diversidad desde el amor y la tolerancia es sumamente Urgente para las niñeces, para que en un futuro sean más felices de lo que hemos podido ser nosotros. Y ni siquiera voy a hablar de felicidad, para que tengan menos traumas de los que hemos tenido nosotros. Para que no haya más un fuera del mundo y empiece a haber un solo mundo en donde estemos todos incluidos. Enseñemos en casa y en la escuela. Enseñemos el respeto y enseñemos la diversidad. Eso es lo que hace falta. Y por último, aumentemos la representación de esta diversidad. Porque también es necesario para colaborar con este cambio. Queremos ver gordes protagonistas. Queremos negres protagonistas, queremos identificación. No queremos ser el amigue piola, no queremos ser el chiste fácil. Queremos gordes en campañas publicitarias, juguetes gordes, princesas gordas. Queremos que Rita Cortés se deje de ser el personaje de Madre Buena y Contenedora. Queremos que sea protagonista de una historia de amor. Queremos ver que ella también puede ser deseada. Queremos que Varasi deje de ser el amigo piola, el gordo que se ríe de les gordes. Queremos que sea protagonista también, que se enamore, que sea el líder, que sea el personaje que lleva el hilo de la historia. Queremos más Varassis y más corteses y menos Macedo con disfraces de gorda. Esto recién empieza, amigues, tenemos mucha lucha por delante y ahí estará la segunda temporada de este podcast para hacer un poco más de ruido. Yo agradezco muchísimo por estar bancándome a mí, que un día me pude comprar un micrófono y pensé en grabar un podcast para visibilizar y hacer ruido con estos temas, y pronto planeé usarlo también para grabar mi música. La verdad es que fui aprendiendo a hacer todo esto desde cero. Totalmente desde cero. Eh, gracias a la gente que me dio una mano. Desde mi mamá y de mi novia. Que me regalaron otras cosas del equipo de grabación. Además de su apoyo moral de siempre. Hasta August y Kelly que tienen sus podcasts y que les pedí ayuda y consejos para poder empezar y así fue, recibí todo eso, así que les recomiendo también que escuchen el podcast Voz y Tinta de Agustina Lescano y el podcast Gorda Cerda Asquerosa de La Que Lucha que también toca algunos de estos temas que venimos charlando hoy yo no sabía ni cómo usar un programa de grabación. Pensé que iba a ser muy difícil aprender a editar, corregir el audio y miles de cosas que escuchando el episodio hecho parece una pavada. Pero hay todo un gran laburo atrás que fui aprendiendo a hacer y que hoy me pone muy contenta haberlo logrado, la verdad. La producción de este podcast corre 100% por mi cuenta así que me siento súper orgullosa de mí. Reconozcamos las cosas que hacemos bien, porque eso también nos hace bien. Gracias por estar siempre del otro lado escuchando. Tengo muchas más palabras para compartirles, así que les espero en la próxima temporada para que me acompañen en esta lucha. Será muy pronto. Y les mando un montón de fuerzas para seguir pasando estos días de encierro que no son fáciles, ya nos volveremos a encontrar y abrazar con esas personas que extrañamos y que no vemos hace tantos meses. Saben que me pueden escribir lo que quieran a mi Instagram, como siempre, @verdecata_ bajo Les quiero y les mando un fuertísimo abrazo. Hasta la próxima, amigues. Esto ha sido fuera del mundo